0: Olá, mais um episódio do CoachCast. Dessa vez eu recebo o Major Navrosky. que hoje ele está em Salvador, enquanto a gente grava isso aqui. E é um super prazer recebê-lo. Ele, que é autor do livro Liderança ao Extremo, vai contar aqui a sua trajetória em liderança e na sua vida, para que inspire muitas pessoas. Nós estamos aqui, para quem está apenas nos ouvindo, eu estou com uma camiseta cor de vinho, sou barbudo, tô de óculos, cabelos já caíram há muito tempo, né? então só me descrevo assim para vocês, no meu fundo aqui tem uma, uma estante cheia de livros e plantas. Avroski, super prazer te receber aqui no Coachcast, tenho certeza que vai ser um episódio incrível, que você vai contar suas histórias da sua trajetória aí de 22 anos né, no Exército, e muito mais, né? Por favor, se apresente.
1: Ô, Sérgio, obrigado. Obrigado pelo convite, né? Para mim é uma satisfação enorme estar aqui nesse canal tão maravilhoso, né? Sérgio, a gente, às vezes, a gente tava... Já tem bastante tempo pra gente estar tá reunido aqui, podendo falar, é... falar e trazer né, um pouquinho da nossa experiência, das nossas vivências, né? E eu quero contar um pouquinho mais também sobre o livro, né? Eu acho que é, é o ápice, acho que a gente vai tudo na vida são processos. E desde quando eu entrei no quartel, eu acredito que eu fui vindo sendo formado, mesmo forjado para chegar naquilo que é o maior desafio, né? O maior desafio profissional meu que eu enfrentei foi aquilo que eu relatei no livro Liderança Extrema, é, Depois daquela do Liderança Extrema, a gente vai entre eu entrei mais uma área mais administrativa, né? e, e aí hoje em dia a gente faz um trabalho mais de liderança mais voltado na igreja mesmo sou um homem cristão, sou um homem temente a Deus, e que eu estou sempre para desenvolver. Vem um convite de Deus tão especial para falar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, de trazer experiência. Eu estou aqui, eu estou tô, tô dentro, estou tô muito feliz. Muito obrigado, viu, Sérgio?
0: Que legal. Nosso prazer é meu, porque a sua história é incrível. Eu conheci o que o ano passado ou no ano retrasado, eu já nem lembro mais, mas não importa muito. E ele veio a um grupo que nós nos reuníamos, né? que foi criado durante a pandemia. Então, muitos grupos de, de, de masterminds, que a gente chama, grupos de, de discussão, grupos de pessoas que têm mais ou menos a mesma característica e querem se desenvolver, e a gente sempre trazia convidados muito especiais. E a Carla, que vou falar dela aqui um pouquinho, né? que a Carla que nos apresentou, e a Carla está lá em Curitiba, é uma amiga muito querida, ela é do KD, ela tem uma empresa que ajuda na marca pessoal, ela e a Dani são fantásticas também, é bom citá-las, e, e o livro Liderança ao Extremo, que é o que nos, nos entusiasmou aqui a convidar o Major Navrovsky para vir falar, e ele vai também falar depois, mas primeiro eu quero que você conte uma coisa aqui, por que o Exército? Ah, não
1: tem como não, né? <risos> Filho de militar, <risos> crescido em quartel a gente acaba vivendo o ambiente, né? O ambiente faz muita pessoa, e eu creio muito nisso, entendeu? Então, você acaba pegando o exemplo daquilo valores que você tem dentro de casa. Então, eu via meu pai fardado todo santo dia, chegando em casa, a gente vivendo, respirando quartel, a gente ficava brincando de fazer pega-pega dentro de quartel, fugindo da guarda. Então, desde pequenininho, eu ainda entrei para formação, né? entrei em colégio militar, eu fui do colégio militar de Juiz Fora, fui do colégio militar de Curitiba, e aí, foi muito fácil para mim a decisão, na hora que a gente está ali naquela encruzilhada da vida, né? O que que nós vamos ser, né? O que, qual a profissão escolher? Para mim, eu já. Assim, ah, eu vou fazer a manha, eu quero ir para a academia, metade das agulhas negras e eu quero seguir carreira. E aí, foi. A minha vontade, ela coincidiu com a vontade de Deus, e eu fui muito sortudo, passei na prova, passei na prova, fiz um ano na preparatória lá em Campinas, como todo mundo, né? É o. É, a gente entra por essa linha, né, a linha dos oficiais combatentes. A gente passa um ano em Campinas, mais quatro anos em Resende na Academia Militar dos Agulhas Negras. E a partir dali, pelo mérito intelectual, você é posicionado dentro da sua especialidade. Eu sou de infantaria, então aí tem os quartéis de infantaria, e aí, pela minha classificação, acabei indo para Campinas. Aí, em Campinas, eu tive uma experiência profissional muito boa, no 28BIL. Depois eu fui instrutor da Escola Preparatória de Cadetes, então, onde que eu entrei, eu fui instrutor. Depois eu continuei no 28BIL, em Campinas também, porque minha esposa casei, minha esposa minha esposa também tinha empresa em Campinas. Aí eu falei assim, ah, eu já rodei tanto com meu pai, então deixa eu ficar o tempo que for aqui nessa cidade, que eu gostava muito de Campinas, né? E aí, né, em Campinas, eu tive essas grandes experiências que eu até relato no livro. Foi um período conturbado ali nosso, né? De preparação aos grandes jogos, grandes eventos. E aí teve toda aquela preparação na cidade do Rio de Janeiro. Então, começou ali em 2010, nós de 2010, aquela invasão no Alemão, o complexo do Alemão, acho que todo mundo lembra, né? E aí, a partir dali, a gente teve rodízios de tropa lindos. Tanto para o complexo da Penha, que fica do lado, né? E o complexo do Alemão para fazer a pacificação daquela área. E eu, por duas oportunidades, eu passei mais de seis meses na minha vida dentro daqueles complexos. né? Passei três meses no complexo da Penha, passei três meses no complexo do Alemão. Depois eu vou, fui para o Haiti, passei seis meses lá no Haiti, destacado também, fazendo pacificação. Depois do, do Haiti eu voltei, fui para a Copa do Mundo já, né? direto. E aí no meio da Copa do Mundo, o meu comandante falou assim, na você tem que tirar férias, que faz tempo que você não tira férias, porque você está indo para maré. Então vai acabar a Copa do Mundo e você já vai entrar para a Maré com a Companhia Operacional sul. Eu era comandante de companhia e aí eu, eu falei assim, então tá bom, vou tirar férias. Só que essas minhas férias foram interrompidas porque eu tinha que fazer reconhecimento na Maré. Que o pessoal adiantou a missão lá e acabou que é, comecei ali em setembro a gente já estava preparando e começo de outubro a gente já estava lá na área de operações. Né? E eu falo para você que desde o início, né, que a gente vem sendo preparado, para situações como essa. O pessoal pergunta para mim, o que foi mais difícil, o que foi mais desafiador na sua vida profissional? Eu falo assim, o mais difícil foi a maré. É. Por quê? Porque no Alemão, na Penha, como teve aquela invasão, o pessoal acabou que tinha é, uma... A gente tinha um, um arcabouço jurídico mais bem estruturado. Então a gente tinha possibilidade de entrar nas casas, a gente tinha mandado coletivo. Então foi uma... Para a tropa deu uma, muita segurança. Então, não tinha armamento dentro daquela zona onde nós estávamos. E na Maré já não, na Maré não teve isso. E aí, quando a gente entrou na Maré, as armas continuavam lá. E aí acabou que o cara ele também não podia sair da, da zona dele, porque senão ele, ele ia para uma zona inimiga. O complexo do Alemão e da Maré, é, o complexo da PEN da Alemã, ele é todo dominado pelo Comando Vermelho. Então, tem livre acesso. Só que a Maré ela tem quatro facções. Ela tem comando vermelho, ela tem o terceiro comando puro, ela tem um amigo dos amigos e ela tem a milícia também. Entendeu? Tudo dentro daquela mesma área. Então, alguém que sai do comando vermelho e vai para a área do terceiro comando puro, ele morre. E se, ele, se, ele, se tem a possibilidade dele ficar sem a arma, ele perde a área dele, ele perde o comando dele. Mas aí entrou o pessoal das forças armadas, entrou o exército, entrou o pessoal da marinha. Nós entramos naquela área e acabou que não teve, né? por, enfim circunstâncias jurídicas mesmo né é, que não me cabe falar, mas eu, eu vivi na pele, é, eu vivi na pele o enfrentamento, então nós vivemos uma guerra civil, uma guerra declarada, só que não foi narrada então não teve narrativas com isso e, e isso que me trouxe uma frustração grande, porque eu falei assim, cara, se eu não escrever vai passar e quanto tempo que passou? Isso foi 2014, nós estamos em 2023 quase 10 anos, Sérgio né? E aí é verdade, eu falei, assim, não, é. a gente tem que trazer, e, e principalmente, né, depois, sabe como que são a vida, né? Eu fiquei com aquele sentimento, eu vivenciei muitas coisas muito duras para um comandante ali, uma troca de time intensa, algumas situações desafiadoras de liderança, algumas coisas que me colocaram até a minha autoridade, minha credibilidade, o que fazer, sabe, aquele momento da gente parar e fazer assim, ei, são coisas que que o feeling do momento tem que te trazer e que você tem princípios, valores, você tem uma luz, mas o como fazer vai ser o tempero de cada um, de cada líder. A gente pode ensinar a liderança que for, mas na hora do combate ali, a gente pode planejar, mas o primeiro tiro ele vai mudar um pouquinho, a gente tem que ter essa flexibilidade. E na Maré aconteceu muito isso, e eu fiquei com aquele sentimento, assim, quando eu saí da maré, eu falei assim, nossa, eu tenho que escrever um livro, eu tenho que contar essa história. Eu acho que o povo tem que ler isso daqui. Tem que Eles tem que entender o qual foi o sentimento de um comandante ali, naquela área. E, e eu, eu confesso que eu procrastinei durante três anos, né? Aquele negócio da vida, muito trabalho. Só que teve um, um episódio muito duro para mim. Porque na mesma área onde que eu pacifiquei, é, três anos depois, na intervenção federal Que teve também no Rio de Janeiro Um capitão conhecido Ele tomou um tiro e veio falecer E eu fiquei comigo e me cobrei muito isso Eu falei assim, poxa, eu vivenciei tudo isso Eu passei por experiência Eu não escrevi E talvez a aquela memória, o escrito né aquilo O legado que nós deixamos Pode ser o alimento Para que outras vidas sejam salvas e aí foi o gatilho que fez, eu falei assim, não, não, eu vou escrever de qualquer jeito. Então era hora do almoço, era de noite, era cuidando de criança, era... mas escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí eu consegui concluir o um ponto final no livro e eu falo para você que toda vez que eu olho pro livro, Liderança ao Extremo, me traz um sentimento de misto, né? De gratidão, gratidão por conseguir ter, ter concluído um trabalho, um projeto. Às vezes a pessoa assim, ah, quem é um grande escritor que escreve 20, 30 livros, acha fácil, né? Mas eu, eu sou um militar, <risos> e eu, eu, com todas as minhas atribuições, eu consegui escrever esse livro que me traz um orgulho muito grande, e, e principalmente é um pouquinho do, do orgulho da tropa que viveu, vivenciou aquilo comigo. São pessoas que já saíram do meu convívio, mas nunca, sa nunca sairão do meu coração, nunca sairão do, do elo que no, que foi forjado no meio de um combate. Uhum. Então é isso que, que, que traz, e traz um senso de propósito muito grande. Toda vez que eu faço alguma palestra com um livro, eu, eu trago a emoção de, e, e a honra, né? A honra de tudo aquilo que, que nós vivemos. E principalmente também pelo, pelo episódio que aconteceu com o Japa.
0: Né? Uhum.
1: Então é, é isso, meu irmão.
0: Olha só que bacana. E você traz isso, e a gente pode levar isso para a vida privada, né? Você não é um homem da vida privada, mas é um líder na vida pública, na, no, no exército que os paralelos dá para ser traçados, porque é, na vida privada não existe tropa, existe equipe, existe time. E, e as batalhas são diferentes, né? elas não são violentas nesse sentido que você traz aqui do, do, do exército. tem Quando você invade, invade não, né quando você é, vai pacificar um lugar, é, tem, tem todo um risco. E, e o risco da vida privada do líder é o risco do negócio, não dá certo. Olha que, olha que, que, que paralelos que, que a gente pode traçar. Inclusive, eu quero mostrar aqui, para quem está no YouTube vai conseguir ver a capa do livro. E o livro está disponível na Amazon. Liderança ao extremo, as dificuldades foram feitas para serem vencidas. E é muito interessante essa história, porque... Eu li o livro, é fantástico, é, é muito emocionante. Você, é, muitas vezes, na hora de ler ali, começa... A, a, a gente tem uma sensação de estar lá dentro. Você escreve de uma forma muito gostosa. E trazendo esse paralelo né, de dificuldades, qual que é a tua grande dificuldade enquanto líder, enquanto comandante da tropa? Qual que é a maior dificuldade? Na verdade,
1: assim, a gente conhecer, a gente se fazer... Em entendido, né? A gente compreender para ser compreendido. Eu acho que é... Eu, eu acho que a comunicação, ela é muito essencial. Eu, eu, eu trabalho com quatro pilares sempre, hein, Sérgio? Falando de liderança. É aquilo que eu creio. A liderança, ela tem um líder, ela tem um liderado. São duas pessoas, né? O líder e o liderado. E a gente tem que entender o ambiente a qual que o líder e o liderado, eles estão envolvidos. Como que tá? Como que tá a pressão? Eu não sei como, qual que é a CNTP do meu liderado. Eu tenho uma CNTP, e tem outra. O que está que acontecendo na vida desse meu liderado? Eu tenho que entender o ambiente a qual que nós estamos. Uma coisa é eu liderar lá no quartel, outra coisa é eu liderar na Maré. Uma coisa é eu liderar para que a gente cumpra alguma missão, algum exercício, alguma, algum algo que vai trazer um desafio, uma marcha, algo, e algo que vai vir trazer um vento, um vento de um tiro. Faz assim, ó, Sergão, faz assim, ó, faz assim. Entendeu? Quando você quando vocês sentir isso, Igual, por exemplo, eu senti isso. Só que isso foi um tiro, vim.
0: Não do era um momento, sopro de alguém.
1: Não é um sopro, não é um ventinho. Às vezes, quando eu faço isso, eu me arrepio por inteiro. Porque eu lembro do que aconteceu naquela operação. De um tiro, o cara ter atirado e o vento vindo. E eu lembro da minha perna embaça, tremer, meu coração pulsar, e meu olho embaçar, e eu queria chorar, bicho. Você entendeu? Aí você fala assim, pô, mas calma aí, você era um capitão, um comandante da tropa de infantaria, um cara paraquedista. Eu sim, cara. Só que você tá, às vezes, você sente um 762 vindo no seu, e você fala assim, cara, não era, não era vontade de Deus que eu fosse agora, entendeu? Então a gente tem que ter essa percepção do ambiente. Lá, eu vivi uma pressão diferente. E o meu subordinado vivia uma outra pressão. Então o um grande desafio é assim, ó, conhecer o time. Eu tenho que conhecer as pessoas com que eu trabalho, eu tenho que conhecer o ambiente com que eu trabalho, e eu tenho que estabelecer uma comunicação eficaz, eficiente, uma, uma comunicação empática, uma comunicação que vai trazer a compreensão e ser compreendido, uma comunicação que eu falo e que eu consigo escutar, ter, uma, ter uma, a escuta ativa. Né? Então, são isso que vai fazer com que o líder ele realmente sobressaia para o objetivo. Seja ele militar, igual conquistar uma área, seja é ele com lucro, né? você tá numa empresa, você vai buscar o lucro, você vai buscar mais clientes, vai buscar os seus desafios que vão ser grandes e que vão e vão ser estressantes e que vão ser desafios, o próprio nome fala, né? E eu trago muito isso no livro porque essa frase, ela mexe muito comigo, né? As dificuldades foram feitas para serem vencidas. Para mim é uma frase que pode ficar em para-choque de caminhão, né? Mas para mim ela faz muito efeito, que é, que é assim, cara, eu não vou esmorecer tem dificuldade, ela foi feita para ser vencida, e, e se eu estou nessa situação, foi Deus que me colocou aqui para que eu possa vivenciar esse processo e passar por esse processo, e eu vou vencer esse processo, entendeu? Então eu vou fazer com que esse meu time, com essa equipe, vá. Então lá na... A gente indo para a Maré, a gente organizou de jeito, de um modo que, que as frações elas pudessem ser frações que já se conheciam, homens que se, se conheciam, você montar um time que se entende. Então, eu dei liberdade para meus tenentes montar os sargentos. Assim, ó, você vai escolher os sargentos que você quer levar para operação. E, e eu peguei os sargentos, assim, você vai escolher os cabos e os soldados que você vai para operação. Para a gente mitigar os problemas internos. Daquilo que é a pressão mesmo da operação, do ambiente. Quando a gente dividiu isso, facilitou muito a nossa comunicação. A partir disso, a gente entrou a gente entrou para operação. E quando a gente entendeu que a operação não era uma operação que era só só um patrulhamento ostensivo, mas era era combate. A gente entrava para conquistar o terreno com base de fogos e muitas vezes a gente ficava aterrado, atrelado naquele ambiente e para vir uma substituição. Só que é, uma, é algo extremamente desgastante. Porque você como líder militar é muito mais fácil assim, todo líder ele tem, qual que é o resultado, qual que é o pragmatismo, o que que eu tenho que alcançar, né, então tipo assim, numa operação de pacificação, qual que é o meu objetivo que eu tinha, é o ganhar o apoio da população, né, só que ganhar o apoio da população é lá no finalzinho, o que que me faz eu ganhar o apoio da população? Eu, eu trago segurança para a população? Eu trago infraestrutura para a população? Eu trago saúde para a população? O que, que eu trago? Ou eu trago só uma segurança física? E que nem assim eu não consigo trazer entrar, Porque colocaram a gente né, como tropa e falaram assim, ah, eles vão resolver. E o pessoal tem essa mania, entre aspas, de colocar assim, ah, o exército vai resolver. E não é o exército que resolve tudo. Nós somos um braço. Nós trazemos a, o braço da paz, da segurança. Só que se não vem infraestrutura, tu imagina, uma área que há 30 anos a polícia não entrava. 30 anos, 30 anos, 30 anos. Eu, eu, eu reforço 30 anos, porque é 30 anos, não é três dias, não é três meses, não é três semanas. É 30 anos a polícia não entrava. A partir disso, o que, que acontece naquela área? Aquela área ela tem um governo próprio, que é o poder paralelo. O poder paralelo tem uma multinacional do tráfico que injeta naquela área pequena que às vezes igual a área onde que eu comandava né da minha da minha companhia era um quilômetro e meio por um entendeu praticamente um quilômetro quadrado dois quilômetros quadrados vamos dizer assim não é uma área grande só que uma área com dois quilômetros quadrados que mora mais de 100 mil pessoas num amontoado de casas Entendeu? Nesse amontoado de casas, você, um, você não tem uma empresa que vai lá, nem a polícia entra lá. Qual que é a empresa que domina lá? A, a, a empresa multinacional do tráfico. A multinacional do tráfico, por semana, na minha área, ela, ela rendia um milhão de reais. Por semana. Esse um milhão de reais, ela ficava no comércio aonde? Dentro da própria comunidade. Não, eu não estou falando que a comunidade só tem bandido. Pelo contrário, claro que não. Tem sobreviventes. Tem gente que está batalhando, está lutando. Mas a pessoa precisa vender o gás, precisa vender água, precisa vender o franguinho, precisa comprar remédio. Precisa de infraestrutura. E aquele dinheiro fazia circular. A partir do momento que eu coloco o braço armado, o exército ali dentro, a, a multinacional do, traço, do tráfico, o dinheiro, não entra mais. Ou vai entrar mitigado. De vez de um milhão vai começar 200 mil por semana. Só que aquela área, como que eu ganho a confiança da população se eu sendo que eu tirei todo o dinheiro deles? Não tem mais dinheiro, não tem mais circulação de dinheiro. O cara que vem para fazer minha segurança, ele não me traz a segurança, ele troca tiro comigo, vem bala perdida para mim e eu ainda estou sem dinheiro? Qual que é a apoio? Então, para mim, como líder militar, eu faço assim: cara, para ganhar o apoio da população vai ser meio difícil. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso restabelecer o controle da área. Como que eu restabeleço o controle da área? Eu vou fazer o quê? Eu vou acabar com a arma dentro da área. Se eu vou acabar com a arma dentro da área, eu vou ter eu só com a arma, eu vou gerar a segurança. Tá bom. É, eu, tenho, eu tenho ordem legal para que eu possa entrar nas casas? Não. Cara, como é que eu acabo com as armas se eu não posso entrar nas casas? Não. A, a, o, não. A, a propriedade... Ela é território inviolável. Eu não posso. Você não tem mandato para entrar na minha casa. ah Eu não tenho mandato, mas eu estou trocando tiro. Aí acabava que a gente só conseguia entrar em casa quando a gente tomava tiro primeiro. E aí daquela casa que a gente identificou, a gente entrava como, como legítima defesa da tropa. Olha como que é difícil. É muito difícil. E aí você toda vez você enfrentando vários e vários obstáculos e como que fica a moral da tua tropa? moral da tua tropa às vezes na primeira semana soldado é um cara bom soldado foi treinado para isso soldado tá trocando tiro ele tá vibrando ele não estamos aqui vamos 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 Só que passa uma semana passa um mês começa a vir um tiro mais perto da gente a sensação de insegurança e principalmente do, do enxugar gelo Sérgio a gente começa mesmo que a gente a gente acredita a gente crê que a missão é o quê? Cara, eu vou tirar as armas, eu vou limpar, eu vou acabar com essa bandidagem daqui. Eu tenho um propósito, eu tenho algo que eu tenho que fazer, que tenho que defender. Porque uma vez que eu tiro as armas, eu consigo dar uma infraestrutura, eu consigo trazer, trazer o governo, o governo para me dar aquilo que, que o emprego, a saúde, que me dá a educação, que, que vem e a gente, nós todos em conjunto, nós conseguimos fazer com que a pacificação seja duradoura, estável e que a gente tome aquela área que não saia mais do, do nosso controle, do nosso controle, que eu falo, do controle do governo do Estado do Rio de Janeiro. Você entendeu? Que não é do exército. O exército é só uma parte, Aí, aí você começa. Dali a pouco o teu soldado começa a te questionar. Pô, cara, na época era capitão, na época capitão a gente Na mesma rua que a gente, a gente já trocou de tiro 30 vezes nessa mesma rua E, e a gente vai lá de novo eu, é, a gente vai lá de novo Porque a gente sabe qual que é tem, tem uma casa que tem uma metralhadora Sérgio tinha uma metralhadora Mag Metralhadora, eu entrava na rua Tomava tiro de metralhadora 762 Isso não vai passar Na narrativa da Globo Não vai passar na Globo ou em qualquer outra rede. Não vai passar. Só que é metralhadora. E aí, e aí o teu soldado ele começa a te questionar. E aí vem as inseguranças. Vem as vieses que você vai carregando. E como é que você motiva? Eu falo assim, é muito lindo você liderar no quartel, ou no papel, ou falar assim, ei time, vamos lá, né?
0: Num mas, treinamento mas... na selva, na selva é bonito, sem inimigo verdadeiro.
1: pô, é maravilhoso, maravilhoso. Alguém que me vê faz assim, acha, acha até assim, ó, oh, o cara escreveu um livro ali, ele é o, é o Sun tizu da guerra agora. Não é, não é questão disso. Mas existe uma experiência que foi feita ali. Eu sei exatamente tudo o que aconteceu. Eu sei do meu soldado estressado, querendo bater na população e a gente segurando. Eu sei que, que você não sabe quem é bandido e quem não é. O cara acabou de trocar tiro com você, ele deixa a arma em casa, ele desce e passa e fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente está naquela tensão, a gente vira pro o cara, bom dia, boa tarde. E muitas vezes quando você virava bom dia, boa tarde com uma senhorinha, a senhorinha te xingava de tudo que era nome. Por quê? Porque você acabou com toda a circulação do dinheiro ali. Você não é bem-vindo, você está trazendo uma instabilidade ali. Porque quando os bandidos, a lei do bandido é muito mais fácil. Ninguém rouba aqui dentro da comunidade. Porque se roubar dentro da comunidade, a comunidade mesmo resolve as leis da comunidade. E, entendeu como que é complexo? A gente não agrada nem, vamos dizer, a nossa população, a nossa opinião pública, porque vai estar tá questionando se a gente está dentro da legalidade. Porque todo repórter que entrou para falar comigo dentro da minha área, ele não queria falar comigo, ele queria ver um furo meu. Ele queria ver onde estava o meu erro. E eu falei assim, gente, mas calma aí. Eu, eu, eu sou o herói aqui. Não sabe? O cara que vem aqui para... É o erro vender? é o que vai
0: dar ibope para ele, né?
1: Claro. Claro. Então, o que que traz matéria para ele? O né? é, 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 que que traz noticiabilidade? É algo que vai trazer a tragédia, que vai, vai, ser, vai ser mais empolgante. Falar o erro de um soldado, o erro de uma tropa, um, um ferido, algo que traga isso e quando a gente tava fazendo tudo direitinho, tudo certinho não, pelo contrário e aí, só que essa insegurança a gente fez praticamente esse arrocho, mês de outubro todo eu conto no livro isso, né a gente apertou para que a gente faça assim, cara, a gente vai sufocar então se eu não consigo tirar as armas de uma vez que eu tô com impedimento o que que eu posso fazer? Eu posso sufocar eu posso sufocar o tráfico, não vai ter mais dinheiro, porque aqui é boca aqui é boca, a gente consegue levantar onde que é boca porque a gente consegue ver a área, o movimento da área. O cara de moto aqui, o cara de moto aqui, você começa a mapear. Então assim, ah, tem uma boca aqui, tem uma boca aqui, tem uma boca aqui. Você em duas, três semanas, você operando na área, você consegue identificar. Você começa a entender, você começa a ter a leitura do ambiente. E aí a gente fazia o quê? Agora é só na boca. E aí a boca, acabou que não tinha mais boca. Então eles começaram a ser o quê? Tráfico volante, tráfico em mochilinha pequenininha. Tráfico que o cara consegue na moto conseguir fugir da gente. Então era um, um caça rato Mas a gente sufocou. A gente sufocou de tal maneira que chegou em novembro, eles falaram pra gente assim, cara, ó, mandaram no rádio, porque a gente capturava alguns rádios e a gente escutava a frequência deles no rádio. E eles falavam assim, ô oh, Periquito, vocês são burro pra caramba. De vez vocês ficarem só nas principais, deixar o um miolo conosco, com a gente, com nós, entendeu? É, e aí vocês não iam ter problema nenhum. Só que agora é guerra. E aí eles declararam guerra, por exemplo, porque eles não tinham mais o que fazer, eles não conseguiam nem pagar os próprios oleiros deles, porque eles foram sufocados. Então a nossa missão, a gente como tropa, a gente vai se animando. Pô, estamos vendo, o passo é o quê? Sufocar o tráfico, a gente conseguir liberar as armas, a gente ganhar o apoio da população. O apoio da população, eu falo para você que até hoje eu nunca eu não ganhei nem um bom dia, entendeu? Né? Mas, mas foi aquilo que a gente buscou. Só que em novembro foi o maior desafio da minha vida Porque o tiro começou a vir E vir cada vez mais perto A gente trocava A gente trocava, a gente, a gente quebrava rotinas A gente colocava mais tropas A gente mudava a gente, a gente tentava fazer Algum tipo de operações é, De surpresa De desbordamento, de, de flan A gente colocava outras técnicas Para que a gente pudesse surpreender E, e não causasse um perigo para nossa tropa. O que que eu o, o que que eu mais senti era fazer assim, senhor, e eu só deu um livramento de dia, porque o tiro estava vindo. A gente teve um militar nosso que tomou um tiro de pistola no braço, teve outro militar que tomou um tiro que pegou na nádega, entendeu? A outro militar que tomou um tiro que pegou no colete, uf, ele foi salvo pelo tiro do colete, foi no meio do colete dele, entendeu? Então e foi mais crescente. E eu vendo aquilo, eu fui falar com o meu comandante, o meu comandante também muito preocupado, o comandante falou, cara, meu, os meus comandantes ali são líderes militares que a gente, assim, de tirar o chapéu. E, e, ele só, e, e todos nós, com a nossa inteligência, com toda a nossa vivência profissional, a gente, não, vamos trazer assim, vamos trazer aquilo. Tentando, tentando fazer com que a proteção da tropa pudesse ser a melhor possível. Mas era aquele negócio, dominó do erro, né? Todo mundo sabe. Qual que é o gerenciamento de risco? Você tá vendo que a coisa... você vai ter que tirar aquele dominó, você vai ter que segurar, porque ele tá vindo e você tá vendo que vai causar algo mais, mais complicado. E infelizmente, Sérgio, num, dois dias só acabando a operação, faltavam dois dias para eu passar minha árvore, para eu entregar para um novo contingente que ia vir substituir a gente. E aí a gente teve o falecimento do Japa. ele tomou um tiro no rosto de fuzil,
0: entendeu?
1: Ele tomou um tiro no rosto, no fuzil, numa operação onde com o meu pelotão, que eu estava, e a gente foi emboscado, estava tomando tiro de cinco posições. Eu pedi reforço para esse pelotão e pedi o blindado vindo. Uma rua antes de chegar, esse reforço, ele tomou um tiro no rosto. A gente fez todo o procedimento, levamos para a UFA, pra... Só que, infelizmente, é um tiro de fuzil. Um tiro de fuzil no rosto, pegou aqui, saiu por aqui. E, infelizmente, ele veio a falecer. Entendeu? Então, tipo assim. É... A gente vivenciar isso, às vezes a pessoa fala assim, cara, mas é normal militar morrer? Cara, Cara nunca vai ser normal. Você às vezes pode estar escutando que um policial morreu, cara, não acha isso normal. Não é possível que a gente possa estar achando que uma vida é normal ser perdida. Entendeu? Ah, mas você tinha que estar preparado porque você é treinado para guerra. Sim, eu sou treinado para guerra. Para guerra mesmo. Só que eu entro em todas as casas na guerra. Na guerra eu tenho artilharia, na guerra eu tenho força aérea, na guerra eu tenho morteiro, na guerra eu uso todos os meus meios, eu tenho canhão, na guerra eu faço a guerra, eu sei o que que é a guerra. Entendeu? Só que eu não estou em guerra com meus próprios habitantes do meu país, com a minha própria população. A partir disso é um conceito que a gente entra, e, e eu não tô criticando ninguém aqui, nunca nem vou, e eu não sou, quem sou eu para falar do exército, tá? Eu não sou ninguém. Eu contrário, quem fala do exército é o comandante do exército, alguém eu admiro demais. Entendeu? Mas a gente tem que ter a percepção De que a tropa Ela vai ter um comandante Que naquela ocasião <risos> era, era eu, o capitão né? Que tá e no vivenciei... fronte ali né? E que eu vivenciei tudo isso E eu vivenciei a gente A gente chorando E aí, e aí eu vivi aquela experiência Que é a pior experiência que um comandante pode viver Sérgio de de você ter um subordinado que veio a falecer. Você vê lá o corpo, você entregar a bandeira do Brasil para uma mãe, você não tá entregando uma pessoa, você não termina. Mesmo que a gente... Né, eu conto no livro mais detalhado, mas... É, a gente nunca mais vai recuperar. A gente nunca vai achar que a gente fez um bom trabalho, porque a gente deixou um dos nossos lá dentro, entendeu? Então, é algo que o, o, o livro veio até para trazer uma cura para mim. Eu falo isso de uma coisa assim, muito verdadeira. Legal. Porque é, é assim: a, a gente cura, a gente se perdoando, a gente entendendo e a gente fala assim, assim: por quanto tempo eu não levei, eu confesso aqui para você, que, que eu era um mau líder, e talvez eu poderia ter feito algo. Sabe aquele negócio que depois que aconteceu você vem trazendo? E que, na verdade, não, depois de muito tempo eu entendi que não. A, a, não, pelo contrário, onde que a gente muitas vezes é ferido, é onde que nós somos posicionados para Deus para que a gente possa gerar instrumento de cura. Eu sou um homem curado na liderança, mas é porque hoje eu tenho cicatrizes e cicatrizes profundas. Eu trago liderança, eu falo sobre as minhas redes sociais de liderança, eu dou aula de liderança na igreja, eu sempre estou envolvido com a liderança, mas é porque eu entendi, porque às vezes Deus me permitiu eu ser ferido de uma forma que eu tenho uma baita de uma cicatriz. Talvez talvez eu não conheça alguém que tem uma cicatriz tão, tão profunda, entendeu? É hoje eu consigo rir dessa situação, mas não é... Não é descasa, é pelo contrário, é porque eu realmente fui curado nisso. E uhum. hoje eu consigo ter entender o propósito de fazer assim: ei, a gente, tem que, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que desenvolver o máximo do nosso potencial, nós temos que, que buscar ferramentas de estar tá com a conexão, da gente fazer e ter um propósito de vida. Eu acho que isso é mais significativo, porque hoje eu olho para trás com toda essa história e falo assim: gente, como é que foi bom a maré para mim? Foi boa para mim porque tudo isso foi uma evolução da minha carreira para me trazer hoje aqui. Hoje hoje eu ensino liderança de um jeito, que, que é a liderança de Deus. né Hoje eu então, trabalho com liderança mais na igreja, assim Sérgio. Eu, muito bom. Eu, eu, eu lidero um grupo de homens, né o Ministério de Homens da minha igreja. Uhum. É um ministério muito grande. E, a gente, e eu trago essa essência, porque a liderança ela está envolvida também com, com o posicionamento do homem dentro de casa, como uhum. sacerdote dentro da família como um homem que vai direcionar a casa, o lar, a família, vai trazer princípios e valores. E é, e é isso que eu acabo encaixando. Então, tipo assim, eu falo assim, olha como que Deus foi tão maravilhoso. Que fez eu lá, passei por todo o deserto, todo o processo, e hoje eu faço o quê? Eu restauro famílias, entendeu?
0: Muito legal, excelente. Eu, eu anotei algumas questões aqui que você falou, algumas palavras chaves para a boa liderança, independente de onde seja, né? seja na área pública, na área privada, na nossa casa, empatia, comunicação, propósito, objetivo, missão, estratégia, olha que, quanta coisa legal aqui, ética, valores, você trouxe um monte de coisa muito bacana, e eu quero te agradecer, tudo que é bom dura pouco, né? parece um chavão, mas assim o nosso <risos> tempo já está estourando aqui, e eu agradeço muito a você por ter trazido a tua história incrível, recomendo que quem ainda não leu o livro, leia, vale a pena, é muito emocionante, muita lição realmente de liderança na prática, e uma liderança diferente daquilo que a gente está acostumado nas empresas. Então, super obrigado, e fala para as pessoas aqui que estão nos ouvindo ou nos assistindo, aonde eles conseguem encontrar seu livro.
1: Ah, obrigado mais uma vez, primeiro que, para mim, é uma satisfação, uma alegria, primeiro pela conexão, né poder falar contigo já é uma honra, tá, honra é, é Obrigado mesmo, mesmo o é, pessoal pode, pode me acompanhar nas minhas redes sociais, né? o Instagram é Rafael com PH, Navrosky. o é fica um pouquinho mais complicado é, mas a gente <risos> coloca aqui
0: na descrição coloca... aqui, depois vai ter o link direto lá para o seu fica, Instagram,
1: fica mais fácil no Instagram, na bio do Instagram tem um linkzinho lá para o livro, mas também todas as livrarias, né? tem ele físico tem ele digital né? Tem na Amazon, tem em todo o país. Eu é acho excelente. que, igual eu falei, muitos, muitos amigos meus que são do meio civil, né? Eles falam assim, cara, eu estou empregando teu livro na, na minha empresa, né? Eu falo assim, ah, que bom, cara. Eu falo assim, pô, que bom, que bom, porque é, é, é isso que é alegria. Porque muitas vezes a gente está focado em só uma coisa, mas talvez aqui paralelo tem tem uma outra forma de, de lidar com as situações complicadas também e que você pode muito trazer, e isso vai gerar o conhecimento e uma sabedoria, né? Para algo novo. Então, eu peço para que vocês, se vocês tenham gostado daquilo que eu trouxe, que queiram ler e queiram divulgar. Quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe esse Liderança ao Extremo não possa virar um filme. Quem sabe é a gente não pode ver, né? Numa é Netflix verdade. da
0: vida. Eu, eu é falo verdade. isso
1: porque muitas vezes a leitura, às vezes, não, não abrange tantas pessoas. Mas, é. às vezes, um filme pode, né? Quem um sabe, filme né?
0: pode, com certeza. Uma série, um filme, um, um documentário. Porque... Um documentário, nossa. Então, tá Joia, Ana Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente, de estar aqui contando essa história incrível, uma coisa totalmente diferente, inusitada aqui no podcast que normalmente eu trago sempre líderes <risos> do mundo privado né? apesar de ter, ter tido já algumas pessoas né? da área pública também, mas é fantástico essa visão, assim, esse entendimento aí. super obrigado mesmo pela sua gentileza.
1: Obrigado meu Deus. até mais, adeus